0: origen del escapulario. ¿Cuál es el origen del escapulario? Sabemos que los carmelitas fueron fundados por el profeta Elías y que pasaban la vida retirados en las montañas del Carmelo en el norte de Palestina, entregados a la oración y en la espera del Mesías. Los que vivían en tiempo de Cristo abrazaron la fe del Señor en Pentecostés y reconocieron a María como su madre conductora. Pasaron los siglos y en tiempos de las cruzadas la orden de el Carmen se estableció en Occidente. Allí encontró enemigos de toda clase y estaba a punto de extinguirse cuando una noche la Virgen vino en auxilio y acercándosele al superior general llamado Simón Stock, acercándosele le entregó con inefable bondad el escapulario carmelitano, diciéndole: Recibe Hijo querido, este hábito de mi orden, signo de mi cofradía, privilegio para ti y para todos los carmelitanos. Quien muera piadosamente con él no sufrirá el eterno infierno. Es un signo de predestinación, una salvaguardia en el peligro, un gaje de paz y de alianza eterna. Esta es la historia del Santo Escapulario. Desde entonces, aquel hábito sagrado se difundió por toda la cristiandad. Lo lo han llevado miles y millones de pechos, pechos de reyes y pechos plebeyos, soldados en las batallas, caminantes en sus peregrinaciones, jóvenes y viejos, niños y agonizantes. Por todas partes, como la única coraza capaz de librarnos de los peligros del cuerpo, y de la eterna condenación, ondea el divino escapulario, llevémoslo con amor y con fe, besémoslo con ternura, cuando estemos en peligro, agarrémonos de él como de un lazo de salvación, él al frente nos despojará, nos despejará nuestro camino de peligro y de acechanzas, será un escudo para nuestro corazón, y él, en nuestra espalda nos libra de las traiciones del enemigo, nos salva de la saeta artera y envenenada de Satanás, si lo llevamos piadosamente.
1: Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores, especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera madre suya, te suplicamos, nos alcances de tu querido Hijo, el perdón de nuestros pecados, la enmienda de nuestra vida, la salvación de nuestra alma, el remedio de nuestras necesidades, el consuelo de nuestras aflicciones Y la gracia especial que te pedimos en la novena que hacemos para ti, Virgen del Carmen, como Comunidad en Gadi, te pedimos por la salud de nuestro hermano Juan y por por la salud e intenciones de todos los oyentes de Radio María, si conviene para su mayor honra y gloria y bien de nuestra alma. Que nosotros, señora, para conseguirlo, nos valgamos de vuestra intercesión poderosa. Quisiéramos tener el espíritu de todos los ángeles santos y justos a fin de poder alabarte dignamente. Y uniendo nuestra voz con tus afectos, te saludamos una y mil veces diciéndote Ave María llena de gracia, Virgen Santísima del Carmen, deseamos que todos sin excepción se cobijen bajo tu sombra protectora de tu santo escapulario y que todos estemos unidos a ti, Madre Nuestra, por los estrechos y amorosos lazos de esta tu querida insignia. Oh, hermosura del Carmelo, míranos postrados reverentes ante tu sagrada imagen y concédenos benigna tu amorosa protección. Te encomendamos las necesidades de nuestro Santo Padre el Papa y la Iglesia Católica, nuestra Madre, así como las de nuestro país y las del mundo entero las propias, las de nuestros parientes, amigos, comunidad y oyentes de Radio María. Mira con ojos de compasión a tantos pobres pecadores, herejes y cismáticos, cómo ofenden a tu divino Hijo y a tantos infieles como gimen en las tinieblas del paganismo. Que todos se conviertan y te amen, Madre Nuestra del Carmelo, como deseamos amarte ahora y por toda la eternidad. Amén.
0: Madre Santísima, una vez más te damos gracias porque siempre nos cuidas. Eres tan delicada que a veces ni siquiera nos damos cuenta de todos los peligros que nos libras por tu poderosísima intercesión. Seguimos entregándote todas estas intenciones que hay en los corazones seguramente de los oyentes y de todos a donde llegan estas ondas para que tu madre nos cuides con tu manto maternal y nos lleves hacia el Hijo celestial
1: bendice nuestro pensar nuestro sentir nuestro actuar nuestro hablar en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén
2: no permitas que...
1: Buenas noches, queridos oyentes, Eh, buenas tardes, buenos amaneceres, buenos días en cualquier lugar del mundo y hora del día que nos estén escuchando. Eh, Les saludamos de la comunidad Engadí, muy contentos de estar con ustedes nuevamente, quincenalmente los sábados a las 11 de la mañana les acompañamos y en este su programa Familia Vales la Pena. En nuestra mesa de trabajo está Santiago, te envío, te envío un abrazo muy grande y la bienvenida de poder compartir contigo este espacio.
0: Muchas gracias Mercedes, al igual que buenos días, buenas noches, buenos amaneceres, buenos momentos en los que se encuentren en cualquier parte del mundo, a donde lleguen estos espacios. Qué alegría, Mercedes, volvernos a encontrar para poder compartir la vida.
1: Un abrazo muy especial también de parte de Gonzalo, que siempre nos acompaña, nuestro doctor Acuña, que en este momento eh, está con nosotros, espiritual y, y, y pues físicamente de alguna manera, pero... En estos momentos no, no puede comunicarnos, pero lo hace a través de, de Santiago y, de, y a través mío. Nos manda su abrazo con su esposa Rocío, fundadores de la Comunidad en Gadi con otros hermanos. Y damos un abrazo muy grande, muy especial a nuestro padre Germán, a todo el equipo de producción, a la parte administrativa de servicios generales, de los diferentes departamentos de de funcionamiento de la Radio María, les damos un abrazo muy grande, nuestra bendición de, de intercesión que pedimos a la Virgen del Carmen, por la emisora, por todas las personas que trabajan en ella, por todos nosotros los voluntarios, pero sobre todo por la audiencia que hace posible esta Universidad del Aire al abrir sus corazones y poder llegar a todos ustedes. Un gran abrazo. Entonces, eh, vamos a, pues a seguir compartiendo con ustedes, queridos oyentes, la propuesta del doctor eh, en logoterapia, el doctor Efren Martínez, con su libro Padres Seguros, dos puntos, Hijos Felices. Estamos en estos momentos con un tema eh, bastante, bastante cotidiano, que es del que hablamos todo el tiempo. Eso lo hace fascinante, apasionante, eh, porque siempre existirá la gran pregunta. ¿Es darle o no darle permiso a los hijos, al, al hijo? Esa es la cuestión. Llegan a la adolescencia, hay paseos, hay pijamadas, hay hay fiestas, hay salidas, hay encuentros. ¿Qué hacer? Las preguntas, ¿cómo darles ese permiso? ¿Cuándo dárselos? ¿Debemos dárselo o no? Todo un dilema, ¿no? Se va volviendo en ocasiones como ser o no ser, esa es la cuestión. Aquí es darle o no darle permiso, esa es la cuestión. Y pues preguntarnos cuáles serían las razones para dar ese permiso o lo contrario, cuáles serían las razones para no dárselo. Aunque suene extraño, en las decisiones racionales lo que más prima es la emoción, ¿no? Sobre eso hablamos hace 15 días, que puede ser muy paradójico pero realmente las decisiones suelen estar permeadas por, por nuestras emociones. Eso pasa cuando compramos cosas. De acuerdo a las emociones que, que estén allí cercanas a esas decisiones de dar o no permiso, vamos a dar, la, va a haber una polaridad. Las emociones que suelen haber cuando hay que dar un permiso, puede ser el miedo, ¿no? De, de qué va a pasar. Eh, pero también pues puede ser la, la alegría de, de ver que nuestros hijos crecen y, y van, van asumiendo la vida entonces vamos pasando por tantísimas emociones también puede haber tristeza, puede haber rabia eh, en las frustraciones que tenemos con nosotros mismos como padres porque si sí le dimos, porque no le dimos todos esos miedos que tuvimos el primer añito de vida, cuando eran bebecitos y cuentos que nos cae al bañarlos, etcétera, que creímos que ya pasamos lo duro, pues no. Siguen estos miedos ahora y las emociones que nos acompañan por toda la vida, ahora con mayor intensidad porque ya son adolescentes. Entonces, la idea es que nosotros mmm, sepamos que hay algo infalible, lo que trabajamos hace 15 días, el eje principal de nuestro trabajo, de nuestra reflexión con el doctor Efren, eh, con la propuesta en su libro Padres Seguros, Hijos Felices, del doctor Efren Martínez, fue el monitoreo parental. ¿Qué es eso? Es estar vinculados, es estar conectados, es estar muy, muy unidos sin ser invasivos, es un vínculo que hay con nuestros hijos. En la medida en que los jóvenes cuenten con la supervisión adecuada, con un buen monitoreo de parte de los padres, con un vínculo firme, van a tener menos conductas de riesgo en todas las áreas, llámese alcohol, llámese drogas, llámese cigarrillo, llámese las conductas conductas sexuales de riesgo también van a estar protegidos del bullying sea porque lo han hecho o porque lo han recibido todo esto es gracias a ese monitoreo parental, ese estar presentes, ese captar esa cercanía que hay con nuestros hijos, que uno capta que él o ella llegaron hoy diferentes vamos a prevenir depresión el suicidio, el trastorno alimentario. Lo más poderoso que hay, por favor, queridos padres, si hay algo efectivo en la educación de los hijos es ese monitoreo parental. ¿Qué tan pendientes estamos? ¿Qué tanto estamos acompañando a nuestros niños? La vida es un parpadeo, de un momento a otro se crecen ya pasaron de la infancia, llegaron a la adolescencia y si hemos estado tan ocupados no nos dimos cuenta. Entonces necesitamos estar muy alerta, lo cual no quiere decir estar en angustia, pues sí con la angustia justa, no, no en modo de ataque de pánico y transmitirles ansiedad a ellos, no. Sí con la angustia justa que nos lleve a la acción. Entonces la idea es que, es, eh, a, que muchas veces... No sabemos, no, no sabemos cómo hacer para manejar los, los permisos, pero cuando hay un buen monitoreo parental, es decir, cuando los padres están cercanos y saben qué está pasando con sus hijos, científicamente ya esto está totalmente respaldado, que en la medida en que uno supervise y acompaña a los hijos, vamos a lograr que esas emociones que se nos atraviesan en el camino que nos dicen qué hacer y nos da miedo, decimos tranquila, tranquilo, papá, tranquila, mamá, esto tiene todo el peso científico y tiene toda la, eh, super, su, la, toda la evidencia por experiencia y lo sabemos desde todas las generaciones, pero también sabemos que no es fácil porque hay cosas que puede que no se nos ocurran y si somos padres primerizos, pues más difícil. Entonces, Aquí hay unos indicadores, unas ayudas, porque no nacimos aprendidos, de qué preguntas debemos hacernos antes de dar un permiso. ¿Qué es lo que debemos reflexionar como padres cuando nos vemos frente a una situación de solicitud de permiso de un adolescente para ir a un paseo, para ir a una fiesta en la casa del amigo, para una pijama donde los vecinos... ¿Cuáles son esas cosas que podrían orientar al papá, a la mamá, a los cuidadores para tomar esa decisión? Entonces, tengan en cuenta estas preguntas. ¿Papá y mamá conocen y están de acuerdo con el lugar en que se va a llevar a cabo esa actividad? ¿Saben ustedes dónde queda ese lugar? Ese lugar es adaptable, es, es propio, adecuado. ¿Para un niño de nueve años, para un preadolescente de 12, para un adolescente de 15. ¿Conocemos padres, nos sentimos cómodos, papás del adolescente, del adolescente, con los padres de familia que organizaron la actividad? ¿Estos papás tienen unos criterios similares a los nuestros? ¿O son esos padres que dejaron huérfanos a sus hijos porque se volvieron amigos? Si un papá o una mamá se vuelve amigo, pues deja obviamente huérfano a su hijo de papá y mamá, porque amigos hay miles, pero padres solo los dos, y si los dos nos volvemos amigos, pues ¿dónde están? Se quedan sin papás, ¿verdad? Entonces, ¿cómo son esos padres que están organizando la actividad? Y la última pregunta que alcanzamos a trabajar hace 15 días es, ¿los llevaremos? ¿Los recogeremos? ¿Ya nos organizamos nosotros dos como papá y mamá? y nosotros dos con los demás padres. Entonces es importante que sepamos, que sepamos a dónde van, quiénes organizan, y que los vamos a llevar y los vamos a recoger, porque ese es un momento en el que recogemos demasiada información, y al llegar al lugar veremos si los vamos a dejar o no, y al recogerlos vamos a ver si volverán o no allá, y que niños y niñas amigos de nuestros hijos necesitan ayuda, o nuestro mismo hijo, entonces es supremamente importante no caer en la trampa, cuando ellos nos dicen eres el único papá del universo, o la única mamá del mundo, que va a llevarlo allá a esa fiesta, todos vamos es en grupos, vamos es en bus, vamos es en el carro del amigo, nos vamos en Uber, tú eres el único, la única que se le ocurre llevar entonces, pues, tú le vas a contestar, pues, me alegra mucho ser yo quien te ame tanto, porque porque te amo, te protejo, te cuido. Es mi responsabilidad y no la negociamos. Te llevo y hablo con esos papitos y conozco el lugar o no hay fiesta. ¿Qué otras preguntas, Santi?
0: Sí, mira, aquí hay otras que son muy valiosas. Ya hablamos con los adultos responsables de la actividad acerca cerca de los parámetros de la misma. Es decir, ¿hablé con el padre de familia en donde se realiza dicha actividad? ¿Qué va a suceder allí en realidad? ¿Los padres van a estar en la sala o los hijos en el salón comunal a 200 metros de la casa? ¿De qué se trata la fiesta? ¿De qué se trata la reunión? A veces los adultos responsables del lugar no tienen ni idea de lo que significa recibir 30 o 40 jóvenes en su casa, ni de la responsabilidad que esto implica, y una buena llamada nos ubica y nos hace comprender qué tan seguro va a ser ese lugar.
1: Claro, porque algunos papás creen que es fácil, ya mi hijo es grande, ya ellos son grandes, ya ellos verán. Y no, ese dicho de que niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes, es cierto. Ya en estos momentos que tú tengas dos o más adolescentes juntos estás expuesto a de todo de todo es de todo y están expuestos nuestros adolescentes y nosotros somos los adultos responsables organizadores y encargados y tenemos toda la responsabilidad sobre esos demás compañeros amigos que van a llegar porque es como si fueran nuestros hijos también los demás papás nos los traen con la certeza la seguridad de que nosotros los vamos a cuidar como si fueran nuestros hijos. Eso no es nada fácil. Hay que tener una firmeza de cero alcohol, una firmeza de ver lo que traen encaletado, cómo vamos a evitar que lo ingresen, cómo vamos a mantenernos firmes y claros. El mismo doctor Efren nos contó una vez que lo llama a una mamá y le dice... Doctor, doctor, ¿qué hago? Que es que eh, eh, allí en la sala está mi hija con todos los amigos en una fiesta y nos prohibió salir del cuarto. Él le decía, papá y mamá están secuestrados en su propia casa porque sus hijos los encerraron. Doctor, ¿pero qué hacemos? Es que nos dijeron que no saliéramos. ¿Quién manda en casa? no? ¿Quién cuida a quién? Entonces tengamos muy claro hablar con las personas que los padres, los adultos responsables de la actividad a la que invitaron a nuestro hijo, a nuestra hija, para saber qué tanta experiencia tienen ellos con adolescentes. Porque en el colegio que, que del que me pensioné, que en el que trabajé, los papás se unían y iban varios padres más, a ayudar a esta pareja de papás organizadores porque uno solo muy, una pareja sola o un papá solo, una mamá solo con más de dos, tres adolescentes con 15 adolescentes qué sé yo en adelante dificilísimo, toca tener 20 ojos porque ellos, no, ellos el adolescente tiene la mezcla de las hormonas a mí y el prefrontal que es el del autocontrol la autorregulación Bajo cero, o sea, apenas está, está madurándose el prefrontal que termina de madurar a los 29 años. Entonces, bien alborotados, bien novedosos, unos más vividos que otros, llevando a los otros a esas cosas que no, están, no son de, del momento de vivir, y la capacidad de decisión, o si preciso a escondidas, lo que sea, tomar un alcohol, ¿con qué criterios pueden nuestros adolescentes tomar decisiones? Decisiones que la gran mayoría de estas son de riesgo y van a afectar para toda la vida, la, muchas de ellas. Entonces, por amor los cuidamos, por amor los protegemos, por amor somos su polvo a tierra, les parezca o no les parezca, si no, no hay fiesta.
0: Mira, aquí también, Mercedes, hay otra recomendación que nos deja el doctor De Fren, muy interesante, y él nos dice. A veces cuando charlo con los padres de jóvenes de 13 y 14 años y hablan de la vergüenza que le da a estos niños y a sus padres llevarlos a las fiestas, suelo decirles que no solamente hay que llevarlos, hay que bajarse del auto, tocar la puerta, llamar al papá de la fiesta y decirle, hombre, gracias por invitar a mi hija, es lo que yo más amo en la vida. Se la recomiendo. Yo vuelvo por ella. ¿Acaso está prohibida la decencia? ¿Tenemos mucho miedo de que mi hijo no sea popular y preferido que asuma riesgos innecesarios? ¿No será nuestro ego de padres o nuestro miedo? Ahora bien, si tú eres el papá de la fiesta y 60 padres de familia te dicen lo mismo, pues te vas a meter en un problema gigante. Seguramente va a ser una buena idea que tengas mucha compañía de cuatro o cinco familias para poder manejar un evento de tal magnitud.
1: Entonces aquí queda clarísimo, ¿qué elijo? ¿El miedo de que mi hijo no sea popular y por eso preferir que asuma riesgos innecesarios? Entonces... O, el, o nuestro miedo y el oso y el, no quiero ser la mamá intensa y ¿qué van a decir? Y entonces para que ese miedo mío de que mi hijo o mi hija no sea popular o de que yo no sea la intensa o el papá el intenso, entonces priorizo eso y ¡pum! lanzo allá a mi hijo o a mi hija a que asuma todos los riesgos que preferimos quedar, comillas, mal nosotros, que como él dice, no vamos a quedar mal porque si a esa puerta llegan todos los papás diciéndole lo mismo. Papá, mamá, gracias por invitar a mi hijo, a mi hija, es mi tesoro, es lo que más amo en la vida, se lo encomiendo, sé que puedo confiar en usted. Eh, voy, voy a volver por él, si todos los papás de la fiesta de, llegan con lo mismo, ah entonces ya no vamos a hacer los raros del paseo. Entonces, es súper importante que lo que uno prefiera en la vida es que nuestro hijo, nuestra hija, no esté expuesto a riesgos. Por eso, vamos hasta la casa, tocamos la puerta y hablamos con los organizadores. ¿Qué otra pregunta, Sandy?
0: Sí, aquí, preguntarnos si los llevaré o los recogeré, o si ya organicé la manera de hacerlo, no podemos delegar esto, no podemos delegarlo al taxi o al Uber de confianza, porque eso es responsabilidad nuestra. Y aquí el doctor también quiere compartirnos algo que sucedió en Colombia. Quiero contarles brevemente algo que pasó en Colombia hace un tiempo. Una niña de 14 años que sus padres la enviaron a una fiesta con un conductor y cuando la niña iba llegando a la fiesta le dijo al conductor que por favor le comprara una botella de vodka. El conductor le dijo, mira, yo no puedo hacer eso porque me meto en problemas con tu padre. Y la niña con un alcance que no sorprende le dijo, mira, es que tú ya estás en problemas, porque si no me compras la botella, le voy a decir a mi padre que te sobrepasaste conmigo. Pues bien, este hombre quedó desempleado, por supuesto, pero estas cosas suceden porque quien debería haberla llevado era su padre o su madre.
1: Entonces ya están estos criterios, papá, empodérense padres, empodérense mamis, empodérense cuidadores, que ustedes los llevan, ustedes los traen, ustedes se hacen cargo de lo que está pasando, de lo que va a pasar, y la seguridad que un hijo siente así, refunfuñe, lo que haga las caras que haga, diga lo que diga, por dentro dice cuánto me aman. Ese amor queda clarísimo. Y, la, y el límite, ¿por qué los hijos no ponen límites? Porque nosotros no les hemos enseñado con el ejemplo. Y, lo sé, y el límite es, las cosas se hacen como papá y mamá, organicen Tienes el permiso con estas condiciones. ¿Qué otras preguntas hacen los padres? Hay que hacer, deben hacerse los padres.
0: Sí, mira, esta pregunta, ¿habrá adultos supervisando? ¿Es un paseo? ¿Van a estar adultos en el paseo? ¿Es una ida a la finca? ¿Van a ir adultos a esa finca? ¿Es una ida a un centro comercial y no tienen edad suficiente para andar solos? ¿Qué tipo de adultos van a estar? ¿Esto por qué? A veces te dicen, claro que sí, va a estar la hermana de Juan supervisando todo. Bueno, pero la hermana de Juan tiene 19 años y no estoy tan seguro si tiene la responsabilidad o el conocimiento para manejar la situación. Es posible que sí pero saber cuál es el adulto que está supervisando a tus hijos te ayudará en la decisión del permiso a otorgar.
1: Sí, ellos dicen, claro, claro, sí va a haber un adulto. Y y tristemente cuando cuando estuvimos, eh, cuando aún los colegios, eh, cuando aún aún los colegios eh, participaban en las excursiones, porque desde hace no sé, unos 15 años con la ley del menor, ya los colegios no participan en esto, es algo que organizan solamente los padres de familia, porque eh, con la ley del menor no puede haber ninguna actividad en la que haya alcohol, y en estos hoteles de excursiones y todo, pues suele haberlos, entonces suele haber y, y el colegio no se puede hacer cargo ahí, pero sí recuerdo cómo, eh, alguna de esas excursiones fue un, un, el, de un colegio de Bogotá. La pregunta era quién va a, a llevar, que la, el requisito de la agencia de viajes era que fuera una persona mayor de edad. Ah, ellos se repartieron en tres partes. Una parte de los de grado 11 iban a San Andrés. Otra iban a Punta Cana a tal hotel y otros a Punta Cana a tal otro hotel. En el mismo complejo hotelero iban eh, a dos hoteles diferentes. Y eh, resulta que la, que la persona que iba era un hermano mayor de otro que en verdad tenía 19 años. Y la agencia turística aceptó porque tenía 19 años, era mayor de edad entonces ya cumplieron con el requisito de que iban acompañados por un mayor de edad y esa es una tragedia tremenda, tremenda de, de un niño, de un, nuestros adolescentes en, en un estado de, de alicoramiento y quién sabe si de alguna otra sustancia que por desgracia pues, bueno, hubo una situación muy trágica. Entonces eh, realmente ta, así como hay jóvenes de 19 años, de 18, de una responsabilidad que son más exigentes y más claros y más eh, líderes positivos con sus compañeros, con sus amigos, con sus hermanos, que los guían con amor y con firmeza, porque conocí muchísimos en el colegio donde trabajé toda mi vida, conocí muchos adolescentes que guiaban a los otros, en las mejores decisiones, con una claridad de criterio, con una personalidad, con unos valores, con un amor propio, con una autoestima que era maravilloso, maravilloso. Y, y si, si yo, yo decía así, si va Natalia, listo, perfecto. Yo sé que ella cogía la, la ruta del, que iban para el paseo 30 niños, los ponía, mejor dicho, con las reglas clarísimas. Y les decía, vamos a organizarnos de tal manera y no vamos a dañarnos ni el paseo ni nuestra... Bueno, esa niña los cogió. Entonces, así como los hay, que sí pueden ser, tenemos que conocerlos, tener la certeza de que quien va a estar en esa finca, en ese paseo, en esa eh, fiesta, eh, quienes son adultos que están a cargo, realmente son confiables para nosotros. Otras dos preguntas, misante.
0: Mira, aquí, ¿sabes si le darán alcohol a los menores de edad? ¿Van a brindar con champaña para un niño de 11 o 14 años? ¿Conversaste con los padres del lugar acerca de esto? ¿Sabes si le conoces qué tan segura es la actividad de tu hijo que tu hijo va a desarrollar? ¿Estás de acuerdo con que se exponga a ese nivel de riesgo en este momento? Por supuesto, la edad es muy importante, pero también es importante saber qué tan segura es la actividad.
1: Sí, entonces, primer tema, el alcohol. Por ley, por desarrollo neurológico y sobre todo por amor, los menores de edad no pueden tomar trago. Y si en Estados Unidos a los 21 años, es porque el prefrontal no se acaba de madurar, sino hasta los 29. Cuando dijeron el 21, en ese momento la neurociencia había llegado a esa conclusión, pero en estos últimos años ya ven que sigue madurando hasta los 25 a 29 años es que realmente termina de madurar el lóbulo prefrontal del cerebro el que nos hace que nos regulemos, el que nos da toda la parte del análisis y los criterios para la toma de decisiones, para el autocontrol, para la autorregulación. Entonces, el alcohol prohibido, o sea, cero alcohol, no solamente porque en la ley está estipulado, no solamente porque la ciencia lo dice, sino porque los amamos. Y nuestra tarea es protegerlos, que van a brindar con champaña en la primera comunión, en la fiesta del paso a sexto grado, en en los 14, los 15, cero, cero alcohol es cero alcohol. Hay cócteles sin alcohol, pero no, o sea, claramente los papás se ponen de acuerdo y no hay ninguna fiesta de 15 con licor. Y obviamente ni menos de, mucho menos de 14, 11 años. Y también la segunda parte que que nos compartía Santi, actividades de riesgo. Se van a unas cosas, se inventan unos planes en los que hay riesgo vital, en los que la vida está en riesgo. Y tremenda aventura, por supuesto. Un adolescente que no tiene ni la adultez, ni la experiencia, ni el prefrontal para decir, creo que no estoy en edad de exponerme a esto, va a decir, qué pasión, qué delicia, una chocoaventura, una locura. Claro que sí, y y voy a probar que yo soy muy chacho, muchacha. No, papá y mamá son los que deben saber los niveles de riesgo de la actividad. Y si su hijo o su hija está en edad y en capacidad, en experiencia en manejo de actividades de riesgo.
0: Hay una cosa, doctora Mercedes, que hay que tener en cuenta. Hoy en día las, el internet ¿sí? eh, es un tema que ayuda mucho, pero también es un peligro. Ahí, por recomendación de algún joven, le puede decir, mira... Yo el otro día encontré una manera fácil de ahorcarme o yo qué sé, o de generar eh, niveles de adrenalina tremendas. Mucho cuidado con eso. No eres padres de familia. Eso es un peligro. Uno tiene que estar muy atento a cómo está su hijo manejando esa información, porque ahí uno puede encontrar cosas muy buenas, pero también cosas muy peligrosas.
1: Los famosos retos que la policía ha estado al tanto de esto y los papás pueden conectarse a red papás, pueden conectarse con la policía de infancia, que ellos saben todos los retos cibernéticos del momento. Ha habido muertes, esto es supremamente grave y doloroso. Y por ignorancia, por ingenuidad, porque no sabemos manejar el computador, qué sé yo, no podemos... Eh, caer en esta situación de ingenuidad e ignorancia que nuestros hijos están cada día cumpliendo un reto hasta que el último eh, eh, sea perder la vida y, y demás, otros eran hacerles zancadillas a los compañeros y caían de, espal- de, 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 sí, de espalda, entonces se lesionaban el cerebro en la parte de atrás Y cuántas hospitalizaciones que hubo, hay unas páginas terribles, terribles para trastornos alimentarios, para anoréxicos, anoréxicas, para eh, eh, bulimia, para atracones, impresionantes, clubes, entonces papá, mamá, hay que poner todos los controles parentales en los celulares, hay que estar muy informados, Red Papás, ustedes lo buscan en en internet, termina en Z, Red Papás, terminado en Z, tiene toda la capacitación para los padres de familia, todos los links para la protección, gracias Santi por poner el tema, porque esto cibernético hay muchísimas, eh, eh, plataformas creo que se dice, no sé cómo se dice para seguridad, muchos eh, para bloquear páginas que puedan hacer daño entonces es súper importante padres que se comuniquen, ya sea con Red Papás ya sea con la policía de infancia que les van a ayudar en esto los mismos colegios está todo el departamento de consejería, las directivas y el departamento de informática en equipo, para ayudar a los padres en este tema. La siguiente pregunta.
0: La siguiente pregunta. ¿Ya hablaste con tu hijo acerca de las pautas de comportamiento que esperas que tenga? Uno de los factores de protección más importantes frente a conductas de riesgo son las influencias normativas, entendidas como la percepción que tiene el niño o el adolescente de lo que es avalado, apoyado o aprobado por sus padres, por su grupo de amigos o por la institución que ellos respeten. Así es que las expectativas sanas y adecuadas que tienen los padres acerca de las conductas de sus hijos suelen ser factores de protección muy importantes cuando los hijos saben que sus papás se sienten orgullosos por la conducta que mantienen, cuando los hijos saben que esperan, qué esperan los padres de ellos, se configura un factor de protección en medio de las presiones a las que se van a exponer.
1: Sí, en verdad se, es importante, papás, que sepan que se tipifica como negligencia cuando nos da la misma, cuando no estamos enterados de nuestros hijos. A mí, un adolescente de 16 años, con un dolor con un dolor tan grande me decía, mis papás son muy importantes, ellos tienen muchas reuniones, incluso pues les toca ir a convenciones fuera de Bogotá, entonces me dejan una fuerte suma de dinero o la tarjeta de crédito y yo quedo solo desde el viernes hasta el domingo en la noche que ellos llegan con muchísimo dinero. Para él no era ni la que dicha, ni ni el que orgullo. Con el dolor que me lo decía, es lo que se tipifica como negligencia. Eso es abandono. Entonces, por favor, papá, por favor, mamá, que está primero. Entonces, esa parte de que los hijos sepan qué esperamos de ellos, qué esperamos de su comportamiento, que el, sepamos que un fa, como tú nos lo compartías, Santi, que el factor protector más importante frente a las conductas de riesgo son las normas que ponemos los papás sabiendo que los hijos van a percibir o el adolescente va a percibir que va a ser avalado, apoyado, aprobado por sus padres con tales y tales conductas que se respete el, lo institucional Y que esas son las expectativas sanas y adecuadas que tienen los papás acerca de sus hijos. Esto los va a proteger mucho a los hijos que dicen, da la misma si me porto bien, da la misma si me porto mal, ni siquiera se entera. Bueno, pues el tiempo eh, pasa un poco rápido. Entonces, estaremos pendientes para, para que. estaremos pendientes para que nos podamos reunir en 15 días. Vamos a terminar con nuestra oración.
3: Bueno, Señor, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en nuestros hijos, en nuestros nietos y sobrinos. Queremos darte gracias porque tú has estado siempre con nosotros, porque siempre has estado en nuestras vidas, en nuestra vida familiar. Y siempre queremos colocártela en tus manos y queremos colocarnos bajo tu protección. Queremos colocar estas intenciones, estas, eh, estos consejos para que podamos acercarnos a nuestros hijos, estar más cerca de ellos, con amor, estar en presencia y ayudando y aconsejando y, y, ayuda, y transformando y, y señalando y... y, y, y de alguna manera, siendo por tu presencia en la vida de ellos, a través de nosotros. Por eso queremos que, que todos estos momentos importantes de los permisos, de las decisiones importantes que tenemos que tener con nuestros hijos sean iluminados siempre es por tu presencia. Por eso en esta, en esta ocasión queremos colocarte esas situaciones en las cuales debemos tener tu sabiduría, tu santo espíritu para poder dar o no un permiso, para poder tomar una decisión o no. Gracias por todo lo que nos regalas. Gracias por tu presencia maravillosa. Y permítenos seguir siempre haciendo tu santísima voluntad y aceptándola entre nosotros. Madre Santísima, Gracias por todas las enseñanzas
0: que nos has dado de la vida. Gracias por todos los hijos tuyos que estudian al ser humano y que nos permiten enriquecernos y podernos apoyar en todas estas experiencias para poder construir al establecimiento del reino de Dios, buscando siempre el bienestar, buscando siempre lo mejor, lo más sano lo más hermoso para todos nuestros hijos y todos los seres queridos que nos rodean. Por eso te damos infinitas gracias, Madre Santísima.
1: Bendecimos a todas las familias, bendecimos a nuestros adolescentes, sean protegidos y cuidados en su espíritu, en su psicología, en su desarrollo integral, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.
3: Como siempre los esperamos en el próximo espacio de su programa familia vale la pena y como siempre los dejamos en las manos de maría la madre de dios